0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Manchmal fällt es schwer, Österreich nicht als Bananenrepublik zu bezeichnen. Vor allem, wenn man diese Woche die Nachrichten verfolgt hat. Denn die Bestellung von Thomas Schmidt zum Vorstand der ÖBAG, also jener Aktiengesellschaft, die die größten Staatsbetriebe unter sich vereint, zeigt deutlicher denn je, wie Postenschacher und Freundelwirtschaft in diesem Land funktionieren. Gleichzeitig wirft die Affäre ein schiefes Licht auf die neue ÖVP von Sebastian Kurz. Denn die Causa Überg zeigt auch, wie skrupellos sich eine Clique an Freunden und parteinahen Personen das Land aufgeteilt hat. Und das alles erhöht jetzt zunehmend den Druck auf den Bundeskanzler. der noch dazu gerade dabei ist es sich im Streit um Impfstoffe mit der EU nicht nur mit den Corona-müden Österreichern, sondern auch mit den Nachbarstaaten zu verscherzen. Wie sehr diese ÖBAG-Affäre Österreich schadet und ob wir gerade erleben, wie das System kurz zusammenbricht, darüber spreche ich heute mit Erik Frey, Michael Völker und Gianluca Wallisch vom Standard. Erik, ich glaube, ich kann vorwegnehmen, dass Thomas Schmidt auf sehr fragwürdige Weise Alleinvorstand der ÖBAG geworden ist. Wie würdest du denn seinen Weg an die Spitze beschreiben? Ein sehr, sehr gut vernetzter, sehr ehrgeiziger
1: und offenbar auch ziemlich rücksichtsloser politischer Karrierist, der sich da über die ÖVP-Funktionen hochgearbeitet hat, bis ins Generalsekretariat, zum Generalsekretär im Finanzministerium. Und dort war er in einer zentralen Position, ein neues Gesetz für die ÖBAG zu schaffen. Und dieses Gesetz hat er in einer zentralen Stelle, das hat man auch in den Chats gesehen, so gemacht, dass es genau für ihn gepasst hat, dass er dann auch diesen Chefsposten auch nehmen konnte. Und wie man auch diesen Schätz entnehmen kann, hat er schon lange vorher gewusst, dass er das werden wird. Also es war nicht so, dass zuerst ein Gesetz gemacht wird für eine neue Einrichtung, die ÖBAG, dann ein Aufsichtsrats ernannt wird, der dann den besten Vorstand auswählt, mhm. sondern im Gegenteil, zuerst hat Thomas Schmidt entschieden, das werde ich werden und dann hat er sich das Gesetz dazu gebastelt... Und den Aufsichtsrat entsprechend
0: bestellt und wie selbst bezeichnet einen steuerbaren. Das ist geradezu absurd. Aber auffallend ist ja auch, dass er es vom Sekretär zum Vorstand der ÖBAG geschafft hat. Also an die Spitze der wichtigsten Aktiengesellschaft aller Staatsbetriebe. Wie bemerkenswert ist dieser Sprung? Es ist bemerkenswert vielleicht einmalig,
1: vor allem weil ihm die Qualifikationen dazu fehlen. Mhm. Ja, er ist klug, er ist geschickt, er ist weltgewandt, das wissen wir alles, aber um ein 26 Milliarden Euro Portfolio von Unternehmensbeteiligungen, Steuern zu können und nicht nur das, sondern auch die wichtigen Aufsichtsratposten in diesen großen österreichischen Konzernen einzunehmen, würde man erwarten, dass jemand internationale Erfahrung hat. Die sind mhm. ja alle auch international aktiv und vor allem Unternehmenserfahrung. Mhm. Beides hat Thomas Schmidt nicht gehabt. Und das wurde ja auch im Vorfeld ja auch besprochen und was hat man gemacht? Man hat einfach diese Passagen, wo das logischerweise verlangt worden wäre, einfach aus der Ausschreibung für den Posten rausgestrichen. Also man hat die Ausschreibung mal halt so gemacht, damit Thomas Schmidt genau hineinpasst. Mhm. Es gab ja auch andere internationale deutsche Kandidaten, die wahrscheinlich diese Qualifikationen eher erfüllt haben. Sie waren halt politisch nicht so sehr vernetzt. Mhm. Und was besonders skandalös daran ist, so ein Groß Beteiligungsunternehmen würde man und auch eine Aktiengesellschaft hat mindestens zwei Vorstände. Dass da ein Alleinvorstand bestellt wird, ist einmal ganz, ganz ungewöhnlich. Und dann ist Thomas Schmidt von seinen eigenen Qualitäten und Fähigkeiten so sehr überzeugt, dass er sagt, diesen Alleinvorstand mache ich. Wo er sich zumindest einen zweiten Vorstand hätte auch holen können. Er hat ja das Gesetz gemacht. Jemand, der vielleicht diese Eigenschaften, die ihm fehlen, die Qualifikationen einbringt. Mhm. Aber nein, er wollte das alleine machen. Offenbar völlig ohne Realitätssinn, was seine Fähigkeiten sind. Was er kann und was er nicht kann. Und er hat sich dort in dieses selbstgemachte Nest wunderschön hineingesetzt. Mit einem sehr, sehr hohen Gehalt. Deutlich mehr, als er sonst bisher verdient hat. Wissen wir wie viel? Es gab einen Vorvertrag, wo von knapp 500.000 Euro die Rede war. Wir wissen aber nicht, was am Ende ist. Aber in dieser Größenordnung würde ich das erwarten. Ich glaube nicht, dass Herr Schmidt sich einen geringeren Gehalt selbst zugesprochen hätte. Das scheint nicht der Typ zu sein dafür.
0: Ja, vor allem auch angesichts der Reichweite und Tragweite dieses Unternehmens oder dieser Aktiengesellschaft. Kannst du erklären nochmal, wie mächtig ist die ÖBAG in Österreich? Das ist sehr schwer zu sagen, weil sie haben
1: Beteiligungen, meistens Minderheitsbeteiligungen in den ganz großen, wichtigen Unternehmen des Landes, in der OMV, in der A1, im Verbund, in der Post und dann auch in einigen kleineren, in der Bundesimmobiliengesellschaft und haben aber eigentlich nicht die Aufgabe, dort stark hineinzuregieren, sondern wollen gewisse österreichische Interessen wahrhaben. Also im Normalfall spielen sie keine allzu große Rolle, wenn die Zeiten ruhig sind. Wenn es aber Probleme gibt, wenn es eine Krise gibt und die Casinos Austria, soll man hier noch erwähnen, mhm. die auch zum ÖBAG-Portfolio dazugehören. Wenn es Probleme gibt mit den anderen Aktionären, dann wird plötzlich diese Rolle sehr, sehr wichtig. Und natürlich, der ÖBAG-Vorstand spielt eine Rolle in den Aufsichtsräten. Zumindest beim Verbund ist Thomas Schmidt auch Aufsichtsratsvorsitzender. Anderswo ist er Aufsichtsratsstellvertreter und anderswo sitzt er nur im Aufsichtsrat. Das war ja auch eine Bedingung, die er dem Kanzler kurz geschrieben hat, mhm. oder gesagt hat, bitte, bitte, macht, mach, dass ich in den Aufsichtsrat Datensitze, du kriegst weil, eh alles, was du willst. Weil du kriegst ja eh alles, was du willst. Und da haben sie schon sehr viel Einfluss. Und vor allem müssen sie dort krisengestählt sein. Sie müssen wissen, wie sie durch Turbulenzen, durch Schwierigkeiten durchkommen. Und ich würde Thomas Schmidt mit einem Hobbypiloten vergleichen, der, wenn man ihn ins Cockpit einer Airbus A380 setzt, ja, er wird es schon starten und auch gut wieder landen können in den Flieger. Aber wenn es Turbulenzen gibt oder eine gröbere Krise, dann erwartet man, dass dieser Pilot tatsächlich jahrelange Erfahrung hat, um so einen Flieger wieder auf den Boden zu bringen. Und man würde erwarten, dass er auch einen Co-Piloten hat, mhm. der ihn unterstützen kann. Thomas Schmidt hat gesagt, nein, das brauche ich nicht. Ich kann das ganz allein und offenbar ein bisschen in der österreichischen Politik sich herumspielen zu können und einflussreiche Freunde zu haben, reicht mir schon für diesen Job.
0: Mhm. Ja, die Opposition spricht hier eher von einem Bruchpiloten als von einem Hobbypiloten, um im Bild zu bleiben und fordert den Rücktritt Schmitz. Die Verteidigungslinie der ÖVP bestand bisher darauf, dass man sagt, in Österreich war es ja eh immer schon so. Aber geht es hier tatsächlich nur um ein moralisches Vergehen, um einen Image-Schaden oder ist der Schaden für die Österreichische Republik größer als das? Man muss hier aufpassen. Es geht nicht nur um Postenschacher. Ja, Posten wurden
1: immer schon auch politisch vergeben. Warum? Weil sie von der Politik vergeben wurden. Das ist logisch und so gesehen kann man sagen, ja, das war immer schon so. Aber dass eine so zentrale, wichtige und vor allem auch riskante oder für Risikosituationen gestellte Position an jemanden vergeben wird, der letztlich nur ein Karrierist ist und ein politischer Intrigant und die Qualifikationen nicht bringt, Daran kann ich mich eigentlich vor dieser Regierung kurz nicht erinnern. Nein, ich glaube, diese Partei, die neue ÖVP hat hier eine neue Qualität hineingebracht, der Risikobereitschaft oder Bereitschaft, eigentlich das öffentliche Wohl aufs Spiel zu setzen, weil es den eigenen, auch persönlichen Interessen hier
0: entspricht. Aber gibt es einen Fall, wo man sagen kann, durch die Besetzung von Thomas Schmidt ist tatsächlich Österreich schon zu einem Schaden gekommen? Bisher nein. Bisher
1: war alles in Ordnung, er hat auch noch nichts wirklich Wichtiges tun müssen. Wobei man sagen muss, bei den Casinos hat er schon handeln müssen und ob das so gut gelaufen ist, ist auch eine Frage. Auch in der OMV gibt es einiges an... Konflikten und Turbulenzen und da kann ich nicht beurteilen, ob er dort geschickt agiert oder nicht. Es ist eher, wir sind in einer großen Passagiermaschine und wir haben keinen qualifizierten Piloten. Wir sind noch in der Luft, so gesehen ist das Bild der Bruchlandung oder des Bruchpiloten noch nicht passend, mhm. aber es ist viel zu riskant für eine Situation, die nicht notwendig ist, weil genauso gut hätte man für diesen Posten zwei fähige, qualifizierte kompetente und vielleicht auch eine Spur demütigere Manager finden können, die diesen Job auch so machen, dass man auch, wenn es einmal zu einer Krise kommt, und Krisen kommen regelmäßig in unserer Welt, wo man das Gefühl hat, da sind wir in sicheren
0: Händen. Da muss man ja fast sagen, bis jetzt haben wir Glück gehabt, dass es noch nicht zu einer größeren Krise gekommen ist. Was wäre denn deiner Meinung nach jetzt angebracht? Welche Konsequenzen müssten folgen?
1: Also ich glaube, Thomas Schmidt ist absolut rücktrittsreif. Die Art, wie er sich selbst diesen Job verschafft hat, ist ein moralisches und politisches und möglicherweise auch ein strafrechtliches Fiasko und ein Tatbestand. Ich glaube auch der Aufsichtsratschef Helmut Kern, der ja von Schmidt geholt wurde, um ihn dann zu ernennen. Müsste absolut zurücktreten. Es ist die Aufgabe eines Aufsichtsratsvorsitzenden und vielleicht auch der anderen Aufsichtsratsmitglieder dafür zu sorgen, dass ein höchstqualifizierter Vorstand ernannt wird. An dieser zentralen Aufgabe ist Helmut Kern gescheitert. Und wenn Sebastian Kurz und Gernot Blümel und die Führung der ÖVP das jetzt auch tatsächlich täten und sagen, okay, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir tun Buße, wir entschuldigen uns auch, wir versuchen das zu korrigieren, auch um den potenziellen Imageschaden für Österreich auch, der in Zukunft drohen könnte, um hier abzuwehren. Ja, ich glaube, dann könnte auch diese Koalition und diese Regierung bleiben. Wenn aber die ÖVP jetzt sich einfach drauf auf den Position stellt, sich jetzt eingräbt und sagt, jetzt erst recht, wir lassen uns niemanden abschießen, das war ja alles ganz richtig, dann muss man ja nicht nur die Qualifikation des ÖBAG-Vorstandes infrage stellen, sondern auch die des Bundeskanzlers und seines
0: Finanzministers. Ob diese neue ÖVP Buße tut, darauf dürfen wir gespannt sein. Der Fall Schmidt zeigt uns jedenfalls, wie Postenschacher in Österreich funktioniert. Michael, was sagt uns denn der Fall, wie die neue ÖVP unter Kurz funktioniert?
2: Naja, der Sebastian Kurz ist ja mit dem Versprechen angetreten, alles neu und besser zu machen. Dafür wurde er auch gewählt, also neben seinem harten Kurs in der Außenpolitik, der auch ein ganz entscheidendes Wahlmotiv war.
0: Das ist dieser neue Stil. Genau,
2: ja. Also es anders zu machen, besser zu machen, mit der alten Politik zu brechen. Die Leute haben erwartet, dass Kurz diese politische Kruste der Verhaberung und der Freundalwirtschaft und des Proporzes aufbricht, dass Leistung und Kompetenz zählen und nicht mehr wen kennt. Dieses Versprechen hat Kurz nicht eingelöst, das zeigen die Chats ganz deutlich. Es gilt Freundelwirtschaft, da werden Ausschreibungen geschoben und da wird den Leuten natürlich jetzt auch vor Augen geführt, dass das ein zutiefst unehrliches System ist, das ist nicht sauber. Mhm. Da hat sich ein Staat im Staat etabliert und das, glaube ich, gefällt den Leuten gar nicht.
0: Mhm. Die Übergaffäre war ja kein Einzelfall und ist die Casinos-Austria-Affäre auch noch in Erinnerung. Bei den Chats herausgekommen ist auch, dass die neue ÖVP versucht hat, österreichische Medien zu lenken. Fällt das noch unter die berühmt-berüchtigte Message-Control von Sebastian Kurz oder muss man das schon als Angriff auf die Pressefreiheit bezeichnen? Angriff auf
2: die Pressefreiheit ist das keiner, so weit würde ich nicht gehen. Aber was man hier schon sieht und was wir natürlich schon noch wissen, ist, dass Kurz hier Einfluss zu nehmen versucht, wo es nur möglich ist, dass er gerne alles steuern und kontrollieren möchte. Dass Medien hier ausscheren und nicht mitspielen, das passt so gar nicht in das Konzept der neuen ÖVP, wo die gerne überall die Hand drauf haben. Mhm. Und wo Einfluss möglich ist, wird auch ausgeübt. Wo das nicht möglich ist, kann man immer noch mit Druck und Drohungen arbeiten. Auch das kennen wir.
0: Mhm. Überrascht hat auch, dass man offenbar versucht hat, Mitglieder der katholischen Kirche unter Druck zu setzen. Kannst du diesen Fall genauer erklären? Naja,
2: Kurz und sein Umfeld haben sich offenbar so über den Gegenwind geärgert, den sie aus der katholischen Kirche bekommen haben, dass sie hier letztendlich die Nerven weggeschmissen haben. Die Kirche hat ganz massiv die harte Ausländerpolitik der ÖVP kritisiert, hat insbesondere auch an Sebastian Kurz als Person appelliert und sich dafür ausgesprochen, Kinder und Familien aus den Elendslagern auf Lesbos aufzunehmen. Mhm. Das hat, Kurz und der ÖVP, glaube ich, wirklich wehgetan, das hat Ihnen so gar nicht gepasst. Also haben Sie der Kirche dann gedroht, ihr die steuerlichen Privilegien wegzunehmen, haben hier auch einen Vertreter der Kirche vorgeladen und ihm das auseinandergesetzt. Über dieses Gespräch gibt es dann unterschiedliche Darstellungen, wie das verlaufen ist. Thomas Schmidt, der seitens der ÖVP oder des Staates dieses Gespräch geführt hat, also schildert das ja so, dass der Kirchenmann da quasi arm und zittrig dort gesessen sei und ganz verschreckt in sich zusammengebrochen ist. Der Kirchenvertreter schildert es ein wenig anders. Letztendlich wurde das so nicht umgesetzt und so leicht wäre das auch gar nicht möglich.
0: Kann man das jetzt salopp formuliert als Abnabelungsprozess von der traditionell christlich-sozialen Volkspartei verstehen oder ist das einfach ein Beispiel dafür, wie nun ja skrupellos man seine Interessen durchgesetzt hat oder durchsetzen wollte?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Abnabelungsprozess ist. Mit der Kirche fühlt sich auch die neue Volkspartei durchaus verbunden, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie die alte, die traditionelle ÖVP, vor allem in den Bundesländern mit der Kirche, verwoben war und ist. Kurz hat hier mit Sicherheit mehr Distanz zur Kirche, aber er weiß auch, wie eng Kirche und Volkspartei zusammenstehen. Daher tut ihm die Kritik von dieser Seite auch besonders weh, das untergräbt seine Autorität letztendlich stärker, als wenn die Opposition reinhaut.
0: Aber ist dieses Vorgehen, da einzelne Leute aus der Kirche unter Druck zu setzen, nicht besonders hart?
2: Ja, natürlich. Also da merkt man schon eine gewisse Skrupellosigkeit. Also die Kurzpartie lässt sich so leicht nicht etwas gefallen. Und wenn man hier sich mit ihr anlegt, dann hat man andere Maßnahmen zu fürchten. <lacht>
0: Ja, die schroffe Vorgehensweise von Kurz erlebt gerade auch die EU. Hier geht es um den Streit um weitere Impfdosen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Gianluca, wie würdest du Kurz vorgehen hier beschreiben? Ich
3: würde das als Flucht nach vorne sehen. Es ist nicht so, dass er die harten Bandagen anlegt, um irgendetwas zu verteidigen, was er nicht hergeben will, sondern er kämpft um etwas, was er eben nicht hat, was er verabsäumt hat, einzufordern. Und das ist eben eine gewisse Menge an Impfstoffen eines Produzenten, der liefern kann, im Gegensatz zu AstraZeneca. Und egal, ob man jetzt die Schuld den Politikern geben möchte in Österreich oder den Spitzenbeamten, darauf möchte ich nicht eingehen. Aber Tatsache ist, strategisch hat Österreich einen Fehler gemacht im Frühjahr und Sommer 2020. Man hat nämlich zu sehr auf ein Produkt gesetzt, das war damals AstraZeneca, das hat damals super ausgesehen aus der damaligen Perspektive gut zu verstehen, die Entscheidung. Allerdings, es war trotzdem das falsche Pferd. Strategisch hätte man vielleicht auf mehrere Pferde setzen sollen und sich dann das schnellste aussuchen. Mhm. Das hat Österreich
0: leider nicht gemacht. Wie hat denn die EU bisher auf diese Gangart von Kurz reagiert? Kann er sich da durchsetzen?
3: Nein, absolut nicht. Und er wird hier auf Granit beißen. Mhm. Es sind vor allem Deutschland und Dänemark, die immer wieder genannt werden, die sagen, na, da machen wir nicht mit. Und das kommt überhaupt nicht in Frage. Wobei ja Dänemark eigentlich ein Verbündeter sein sollte. Man kann sich erinnern an die eu budgetverhandlungen voriges Jahr, die Gruppe der frugalen Vier, also der sparsamen Vier, da war Dänemark dabei, das schien alles eitel Wonne. Nein, es ist jetzt auch Italien, das eigentlich sehr hart gegen Kurz sich aufstellt. Und es sind auch diejenigen, die am ehesten noch unverblümt sagen, was für sie Sache ist, nämlich Kurz sei mit seiner Forderung oder mit seiner Politik hier, die jetzt an den Tag liegt, ein Erpresser und es war einer, der politische Spielchen macht. Mhm. Also das ist schon eine relativ deutliche und teilweise auch ungewöhnliche Diktion, weil man doch in Brüssel doch gewohnt ist, mehr diplomatische
0: Töne zu hören. Mhm, ein Erpresser. Ja, vor allem, wenn man zurückdenkt, als kurz noch Österreichs jüngster Außenminister war, galt er für viele EU-Staaten als politisches Talent und zukunftsträchtig. Genau. Was ist von diesem Ersteindruck geblieben? Hat er seine Lorbeeren verspielt? Ja, ich
3: glaube, Sebastian Kurz muss sich ganz prinzipiell ein bisschen neu erfinden, zumindest was seine Positionierung am internationalen Parkett anbelangt. Wenn wir kurz zurückblenden, er ist im Dezember 2013, wenn ich mich richtig erinnere, Außenminister geworden. Damals war er gerade mal 28 Jahre alt. Er war der Shootingstar, der Schwiegersohnkandidat Nummer 1, Everybody's Darling mhm. äh, Rekordhalter Und er hat seine Jugendlichkeit sehr unbekümmert und forsch vorangetragen. Und man hat es ihm auch ein bisschen nachgesehen, weil er eben jugendlich ist. Mittlerweile ist er ein Veteran mit sieben, acht Jahren auf dem Buckel in einer hohen Regierungsposition. Zuerst als Außenminister, dann als Regierungschef. Und die ganzen Gutes von damals ziehen jetzt nicht mehr, diese Unbekümmertheit, die Jugendlichkeit, diese Attitüde zu sagen, ja, das war vor meiner Zeit, das verstehe ich schon, aber jetzt machen wir alles neu. Mittlerweile sollte er schon langsam liefern und wirklich neue Sachen erkennen lassen. Und das tut er so nicht. Was er vielleicht strategisch nicht ganz klug gemacht hat in den letzten Zeiten war, dass er seine Allianzen ein bisschen zu oft gewechselt hat. Ich möchte hier daran erinnern, nicht nur, dass er jetzt mit dem Impfstoff mit einigen wenigen osteuropäischen Ländern versucht zusammenzugehen und sozusagen sich selbst in diese Notrolle hinein argumentiert, die nicht geglaubt wird. Es war auch bei den EU-Verhandlungen zum Budgetrahmen so, dass er in dieser Gruppe der Vogalen Vier war. Dann hat er immer wieder sympathisiert, aber nicht wirklich, ein bisschen nur mit der Gruppe der Visegrad-Gruppe, mhm. wo ja auch Ungarn und Tschechien dabei sind, wo vor allem Ungarn, von westeuropäischen Demokratien doch sehr kritisch gesehen wird. Und was Kurz immer wieder gemacht hat, er hat versucht, sich allzu oft vielleicht, realpolitisch gesehen, sich von Deutschland zu emanzipieren. Wir sind früher immer sehr, sehr eng gegangen mit Berlin. Das hat sich über Jahrzehnte gut bewährt. Kurz ist jemand gewesen, der gesagt hat, okay, da mache ich jetzt nicht länger mit und das ist mir zu altbacken und so weiter. Und wir positionieren uns jetzt ein bisschen forscher und machen unsere eigene Linie. Das wird natürlich von Angela Merkel so nicht gutiert und wahrscheinlich wird es in Zukunft mit einem anderen Kanzler, einer anderen Kanzlerin, nein, es muss ein Kanzler sein, dieses Mal auch so sein. Aber immerhin, was ich da kurz schon zugute halten möchte, er bricht die starre Politik auf. Er macht klar, dass man vielleicht sich Allianzen suchen muss und gerade als kleines Land muss man nicht überall mitschwimmen. Und so gesehen hat er schon ganz interessante Duftmarken gesetzt. Die Frage ist, ob er damit überall durchkommt.
0: Es klingt für mich so, als hätte Kurz bei seinem schnellen Wechsel zwischen den Fronten auch immer wieder Brücken abgerissen. Du hast ein charmantes
3: Bild, aber ich glaube nicht, dass die Brücke abgerissen ist. Mhm. Ich würde schon das so sehen, dass alle Akteure in der EU, natürlich inklusive Sebastian Kurz, sind absolute Profis. Jeder rennt um sein eigenes Leibel auf gut wienerisch gesagt. Jeder hat seine eigene politische Agenda, natürlich. Und jedes politische Profi genug, um zu wissen, auch hier Sebastian Kurz macht jetzt sein Tagesgeschäft für zu Hause und natürlich auch für seine Positionierung in Brüssel. Wer weiß, welche Baustellen morgen, übermorgen, in zwei, drei Monaten dann wieder offen sind, dann werden sich wieder andere
0: Koalitionen bilden müssen. Aber was denkst du denn, hat Kurz mit seinem Vorgehen dem Stellenwert Österreichs in der EU geschadet?
3: Ich glaube nicht, dass das eine langfristige Sache sein wird. Wie gesagt, hier geht es sehr viel auch um Tagesgeschäft. Jeder politische Führer, jede politische Anführerin in Europa weiß die Motive, warum Kurz so handelt. Im Wesentlichen ist aber klar, dass Österreich nach wie vor zwar ein kleines Land ist, aber durchaus eines der wichtigeren Player ist und durchaus ein Zugpferd ist, und das wird man von der einen oder anderen relativ kurzfristigen politischen Notwendigkeit, wenn man das so sagen will, vielleicht nicht abhängig machen.
0: Dann dürfen wir mal gespannt sein, wie nachtragend oder nicht nachtragend die EU noch sein wird. Es scheint jedenfalls klar zu sein, dass Kurz innenpolitisch wie außenpolitisch angeschlagen ist. Michael, erleben wir hier den Zerfall des kurz?
2: Naja, das ist schon ein ganz massiver Einschnitt, der hier passiert, muss ich sagen. Das wird noch in den nächsten Tagen sickern, glaube ich. Das System Kurz fußt auf dieser Ankündigung und auf dem Versprechen des Neuen und Besseren. Und das hat sich jetzt eigentlich als ein haltloses Versprechen herausgestellt. Man könnte auch Lüge dazu sagen. Mhm. Ausländerpolitik gibt es im Augenblick auch nicht. Da fehlen einfach die Umstände. Jetzt muss ein wenig die EU herhalten, aber das wird auch nicht aufgehen, glaube ich. Also ja, hier zerbröselt gerade das System Kurz. Mhm.
0: Laut Umfragewerten ist Kurz in Österreich aber trotzdem nach wie vor sehr beliebt. Werden ihm diese Postenschacher-Affären und die Fehltritte auch bei der Pandemiebekämpfung noch auf den Kopf fallen?
2: Ja, davon gehe ich eigentlich aus. Wenn ihm nicht etwas einfällt, wie er hier das Ruder herumreißen kann, wie er seine Glaubwürdigkeit wieder ein bisschen aufpeppeln kann, wie er Konsequenzen zieht und diese auch als Abkehr vom Postenschacher verkaufen kann, also wenn es ihm nicht gelingt, hier etwas vorzulegen und ein anderes Thema zu ventilieren, dann wird es in der Wählergunst spürbare Auswirkungen haben. Ich glaube, davon muss er auch ausgehen.
0: Aber die nächsten Wahlen sind ja erst in ein paar Jahren, falls alles mit dieser Regierung normal läuft. Glaubst du, dass es davor irgendwelche Schritte geben wird, die Kurz oder die ÖVP setzen muss?
2: Naja, an den nächsten Wahlen sind, wissen wir jetzt, glaube ich, nicht. Also so es <lacht> ausschaut, sind sie eher früher als später. Es gibt okay. ja viele Leute, die davon ausgehen, dass im nächsten Jahr schon gewählt wird. Und all das, was da jetzt passiert, würde das eigentlich nahelegen, die Koalition mit den Grünen, ist von einer tiefen Vertrauenskrise gerade heimgesucht. Also ich glaube nicht, dass das so lange halten wird.
0: Das heißt, mit dem Ende der Pandemie erwartet uns auch ein ordentlicher Koalitionszwist.
2: Ja, also mitten in der Pandemie wird nicht gewählt, das glaube ich nicht. Aber sobald hier bei der Pandemiebekämpfung ein bisschen Ruhe und Sicherheit eingekehrt ist, wird die Innenpolitik auch eine neue Dynamik bekommen. <lacht>
0: Ja, wie sich diese neue Dynamik auf die neue ÖVP auswirken wird, das werden wir dann sehen. Vielen Dank, Michael Völker, Gianluca Wallisch und Erik Frei, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
4: Wir bauen das Netz der nächsten Generation: Das beste A15-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 g mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5 Giganetz netz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab Donnerstag muss an belebten Plätzen in Wien eine FFP2-Maske getragen werden. Zu diesen zählen unter anderem der Stephansplatz, der Karlsplatz und der Donaukanal. Unterdessen hat der Wiener Stadtrat Peter Hacker am Mittwoch mitgeteilt, dass weniger Impfstoff verfügbar sein wird als angenommen. 60 Prozent der Wiener können bis Ende Juni geimpft werden. Und laut Ursula Wiedemann-Schmidt, Leiterin des Impfgremiums, ist kein Stopp für den Impfstoff von AstraZeneca in Österreich geplant. Ein Stopp kam wieder ins Gespräch, nachdem in Deutschland Impfungen mit dem Wirkstoff für unter 60-Jährige ausgesetzt wurden. Zweitens, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSDA hat in einem Nebenstrang des Eurofighter-Großverfahrens Anklage eingebracht. Es geht dabei um die britische Briefkastenfirma City Chambers, die von EADS Deutschland rund 8 Millionen Euro erhalten hatte. Die Korruptionsermittler beschuldigen City Chambers, unrichtige Tätigkeitsberichte über die angebliche Lobbying-Aktivität an den Eurofighter-Hersteller übermittelt zu haben. Tatsächlich sei den Zahlungen jedoch keine werthaltige Gegenleistung der City Chambers gegenüber Standen. Angeklagt werden die Delikte der Untreue sowie der falschen Beweisaussage in Verfahren von der Staatsanwaltschaft Wien und dem Eurofighter Untersuchungsausschuss. Und drittens, Beschäftigte im Homeoffice sind künftig besser abgesichert. Ab Donnerstag gelten neue arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen. Unter anderem gibt es einen unbefristeten Unfallsversicherungsschutz für Unfälle bei der Arbeit von zu Hause und Haushaltsangehörige müssen nicht für Schäden an Arbeitsmitteln des Arbeitgebers haften. Homeoffice bleibt weiterhin freiwillig. Der Steuerteil des Homeoffice-Pakets wurde ja bereits im Februar beschlossen.
4: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A1 giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz. Und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 5-Giga-Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie top 5 g smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5 giganetz von A1.